2: 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Andrés Canales Leaño, él es el presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Estado de Jalisco y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos Recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen y estar en contacto por esta vía. En ex me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo ceja. Y también ya pueden seguir la cuenta de arroba heraldo radio GDL para que estén informados de todo lo que pasa en nuestro estado. Y los invitamos también a que escuchen en estas vacaciones, estas entrevistas, estas mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas
0: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Andrés Canales Leaño, presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Estado de Jalisco Estimado Andrés, ¿cómo estás? Buenas
3: noches Todo Muy bien, gracias Alfredo, muchas gracias por la invitación y gracias por compartir tu auditorio con con nuestro consejo y con nuestro sector
2: con, con mucho gusto Andrés, sabemos que es un día eh, complicado, estamos hablando del 25 de diciembre Muchos seguirán todavía en el recalentado Pero nosotros eh, siempre tratamos en, el, en esta época, en el cierre de año Pues invitar a personajes de diferentes sectores, de diferentes industrias eh, Para hacer un balance de cómo les fue en el año Pero también para ver qué viene para el próximo año lo hemos hecho con algunos personajes políticos, con presidentes de partidos que estarán también en esta, en esta semana, pero el sector agropecuario en nuestro estado pues sin duda es uno de los motores económicos de Jalisco, somos el llamado gigante agroalimentario del país, ya desde hace algunos años si no me equivoco superamos a Sinaloa, con el tema de la capacidad de producción eh, en el estado de los diferentes productos. Pero, a ver, me gustaría empezar con esto. ¿Cómo le fue al sector en el 2023?
3: Bueno, pues debo decirlo, fue un año complicado por muchos factores. Como bien sabes, nuestro sector, el tema de la producción de alimentos, pues depende de muchos factores que no están eh, muchas veces a nuestro alcance, como uh -huh. el tema del cambio climático. Que sin duda es uno de los temas que, que tenemos, obviamente, ahorita como una problemática complicada, uh -huh. con un 80% y puede que hasta un poco más del país con, con sequía, okay. y sobre todo en el norte del país con sequías severas. no Esto, bueno, pues obviamente viene a, a impactar en la productividad del sector. Eh, en, la en los diferentes subsectores
2: eh, Andrés, de, hablando de estos eh, subsectores y ahorita que comentas lo de la sequía, ver, son dos temas diferentes, me gustaría enfocarnos primero en los subsectores a ver, eh, sabemos que el sector es muy grande, sabemos sí es. que hay diferentes industrias, ya no nada más pensemos, y siempre me gusta comentarlo, no nada más pensemos en el sector agropecuario, en el señor que tiene una parcela y siembra, o en el ganadero que puede tener eh, ganado vacuno en una extensión de tierra. No, el sector agropecuario, aparte de tener la capacidad de producir, ahora también ya están enfocados en la industria. Eh, como tal en la transformación de los eh, de los productos. Me gustaría que nos explicaras qué conforma hoy el sector agropecuario y agroalimentario o agroindustrial de,
3: del Estado. Sí, por supuesto. Obviamente eh, el tema de darle valor agregado a los productos del campo es una gran oportunidad y sin embargo, como bien mencionas, existen pues varios, varios campos en México y por supuesto la parte de los productores pequeños que en su totalidad pues hacen grandes producciones, es muy importante, pero también es muy difícil para los productores, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ese es un México productivo agroalimentario y hay otro que es el de exportación, todos los uh -huh. de alta tecnología, los productores que ya eh, tienen y alimentan mercados en todo el mundo, pues es otro panorama, pero sin embargo los dos eh, se ven afectados por temas como la sequía, como el que ya mencionábamos, uh -huh y otros factores, como también, por ejemplo, la paridad del dólar en este año. Claro. Pues fue uno de los temas también muy importantes eh, y muy complicados de, de llevar, sobre todo para la parte exportadora. Y obviamente, bueno, pues también estamos en este, en esta, pues cambio de, seguimos, aunque sean cinco años, cambio de, de visión de política uh -huh. eh, en, a nivel nacional y, y bueno, por supuesto mencionar el tema inflacionario a nivel global, eh, los conflictos como el de Ucrania y Rusia que vienen a, a impactar directamente en los temas productivos uh -huh. por muchos factores, pero principalmente también por los fertilizantes nitrogenados que se producen en Ucrania y bueno... Eh, por supuesto no podemos dejar de mencionar también la pandemia, otro de los factores que apenas estamos teniendo consecuencias y que vamos a seguir teniéndolas, ¿no? Claro. Pero sin embargo somos un sector muy resiliente, no paramos, la pandemia fue un gran reto y desde mi punto de vista creo que la pandemia vino a poner al sector agroalimentario en un, en un lugar muy importante, a darle justicia al sector agroalimentario porque uh -huh. se habló mucho de los héroes, de, que, que sí lo son, los médicos, eh, etcétera, los buenos gobiernos que hicieron sus trabajos bien hechos para, algunos. Proteger, algunos, <ríe> este, para proteger a sus poblaciones, pero muy poco se habló de los productores que claro. fueron que nunca pararon y que fueron los que hicieron que a todas las ciudades en encierro nunca faltara el alimento, ¿no? y uh -huh. creo que eso es una parte que se debe de valorar y, y, y bueno como bien decíamos es un es un sector muy resiliente y bueno con todos estos eh, retos que hemos tenido este año y que es un panorama complicado este, seguimos siendo un sector agroalimentario cada vez más importante ¿no? eh, el PIB agroalimentario representa el 9.41% de la economía en México y este sector se ubica en el 13.6% de la población eh, ocupada del país ¿no? Okay. entonces bueno hay, hay indicadores que eh, claramente con todos estos retos a, di, dicen y hablan sobre el crecimiento que está teniendo este sector ¿no?
2: y, y Andrés aquí en Jalisco el crecimiento si bien eh, hay factores que afectan y hay factores como la pandemia que obviamente vino a cambiar a lo mejor las dinámicas de algunos de los eh, subsectores eh, en Jalisco ¿Cuáles nos pudieras decir que son los Más aventajados o a los que les Está yendo mejor? Nosotros Podríamos pensar, viéndolo desde afuera Que hace algunos años El sector de las berries pues fue Uno de los que tuvo un gran eh, Incremento, pero sabemos Que hay más eh, sectores Hace sí. ya muchísimos años, a lo mejor cuando eh, Yo todavía no nacía, El tema del maíz era algo muy fuerte El tema del tomate, pero hoy ¿Cuáles son estos subsectores que están
3: Fuertes para Jalisco? Pues sí, son, son como mencionábamos algunos de los subsectores, el aguacate, okay. las berries, por supuesto no dejan de ser importantes. Aunque te decía de ambos sectores, el tema de la paridad del dólar, pues vino a afectar, ¿no? Cuando los cuando los eh, productores o los agroindustriales exportadores, también los que transforman estos productos, uh -huh. este hacían sus, sus eh, proyecciones financieras y los muy conservadores andaban por 18 pesos el dólar más o menos no cuando pues llegó hasta estar hasta 16 y sí. pico entonces bueno obviamente esto viene a, a, a tener un decremento en la productividad de esta de esta industria de estas industrias uh -huh. obviamente el tomate el, el chile morrón eh, todos estos de agricultura protegida se vieron afectados no y, y bueno eh, esto va a tener un efecto para el año entrante, sobre todo en el crecimiento que llevaban los diferentes subsectores que ya mencionamos. Okay. Y, y, y bueno, obviamente este, hay grupos mucho más fuertes que, está, que estuvieron previstos y otros productores más pequeños que no van a sembrar este próximo año y otros pues que desgraciadamente tuvieron que dejar la actividad, ¿no? entonces ese crecimiento que teníamos como, como subsectores en Jalisco, aunque tenemos los primeros lugares, uh -huh. este, pues sí se ha visto afectado por todos los factores que ya comentamos. Y por otro lado, bueno, pues tenemos muchos primeros lugares, gracias a Dios, en, en Jalisco. No podemos dejar de mencionar también la parte pecuaria, que es muy importante para los jaliscienses, la producción de huevo, uh -huh. pollo, leche, carne de res y de cerdo. Y también somos buenos productores de ganado eh, en pie y, y de registro, ¿no? Entonces, pues todas esas, estas actividades, como ya mencionamos, se han visto impactadas por la, el, la, el incremento en los insumos generado por la inflación global uh -huh. y todos los factores pues que ya mencionamos, ¿no? Y este, la verdad es que sí viene a comprimir eh, todas estas actividades y sobre todo creo que el impacto vendrá el año que entra.
2: Andrés, y ahí pensaríamos que ante estos eh, estas problemáticas pues lo que se esperaría del gobierno, principalmente del federal que es el que tiene mayor posibilidad de apoyar al sector, pues serían políticas públicas proyectos que vengan a ayudar desde la compra de semillas fertilizantes o cualquier tipo de apoyo que pueda recibir el sector hace unas semanas eh, platicábamos aquí en De Frente en Jalisco con Kukis Camarena, que es la presidenta de la Comisión de Ganadería y a mí me dejó frío un dato que dio para el tema del presupuesto para el próximo año el gobierno federal le destina solamente 50 millones de pesos al sector ganadero, a ver ese tipo de acciones, porque al final ahí demuestra el compromiso de parte de un gobierno independientemente de los colores. No estamos hablando ni de colores, ni de unos, ni de otros, sino de cuánto se le está destinando para apoyar a un sector que es clave en, en el país. ¿Cómo, ¿Cómo han recibido ustedes este tipo de, pues si le podemos llamar apoyos, o este tipo de noticias? en cuanto a los presupuestos y a los proyectos que pueda tener el gobierno federal. Y ahorita vamos con el Estado.
3: Sí, desgraciadamente eh, carecemos de una política pública eh, que impulse al sector en términos de competitividad, etcétera. Se pues eliminaron prácticamente todos los apoyos que iban al, te al tema de de la competitividad, por ejemplo eh, unas áreas importantes que eliminaron de la Secretaría de Desarrollo Rural, como la SICA, que hacía una, extra, una extraordinaria labor para, para eh, impulsar nuevos mercados este y por supuesto los apoyos que se daban a la ganadería a los productores de maíz etcétera, pues están eh, de manera eh, muy afectadas con este cambio de visión de política, como mencionamos al principio, y bueno creemos que, que hay, hay por ahí eh, de, se toman decisiones de índole ideológicas uh -huh. que vienen a afectar a, a, los, a los productores mexicanos ¿no? en todo tanto agrícolas como pecuarios y la verdad es que necesitamos tener una política pública que dé seguridad jurídica y normativa que tenga eh, se respete el estado de derecho y reglas claras ¿no? Obviamente también estamos muy preocupados por el tema de la CENACICA, que es otro de los organismos que pues han hecho de su trabajo un patrimonio de los mexicanos. Uh -huh. La CENACICA, la encargada de la sanidad y inocuidad vegetal y animal del país, pues es, 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 es la que salvaguarda este estatus y, y es un tema de seguridad alimentaria entonces bueno obviamente al reducir el presupuesto de apoyo para estas para estas eh, instituciones pues uh -huh. pone al campo de México en muchos aprietos no obviamente también la, la apertura de los mercados claro. eh, este como la PASIC y todas estas políticas que tratan de influenciar en, en pues que no eh, aumenten los alimentos, que además no se ha logrado, viene a poner en aprietos a los productores en, en muchos sentidos. ¿no? Entonces, pues toda esta política pública que está eh, eh, pues que se está llevando a cabo de manera federal, pues eh, nos preocupa y nos ocupa, y bueno, hemos estado trabajando junto con el Consejo Nacional Agropecuario y los demás mm. consejos estatales en hacer pues eh, presencia eh, tanto en, la, en las dos cámaras en la cámara de diputados y en la cámara alta de senadores para pues hacer contención de alguna forma y sobre todo eh, el diálogo que eh, impulsar el diálogo y también el entendimiento no es nuestra responsabilidad como representantes de estos sectores pues hacer llegar la información a quienes toman la decisión, y hemos estado muy activos en esa materia, de cómo pueden estas políticas, tanto las que son eh, más de índole ideológico, como otras decisiones que se han tomado eh, por otros, por otros factores, pues cómo pueden a afectar a los productores directamente, ¿no? Y eso es lo que la tarea que nos estamos dando. Eh, eh, a través de los consejos uh -huh. y, y del trabajo colaborativo no, de, de darles esa información De primera mano Y, y que se puedan llegar a tomar este, Decisiones acertadas Hemos tenido muchos aliados En la Cámara de Senadores este, De todos los partidos ¿eh? Debo mencionarlo eh, Tuvimos una buena interlocución Con, con Monreal en su momento eh, Del partido Morena Que por uh -huh. ahí vienen algunas de estas eh, eh, políticas que se impulsan eh, más ideológicas y, 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 ha, y ha sido pues interesante poder trabajar pues con todas las partes políticas para nosotros desde el empresariado, desde representando a los productores, podamos pues influenciar en política pública que es una de nuestras funciones como consejo.
2: Claro, eso desde la parte del legislativo donde naturalmente puede haber más apertura, puede haber más cercanía hasta con los mismos eh, diputados federales de aquí de Jalisco o los senadores. Eh, tengo, tengo dos preguntas relacionado a esto. Uno, eh, como dirigente empresarial, me imagino que te llevas muy bien con los diputados de Movimiento Ciudadano que pues al final fueron también eh, presidentes de organismos empresariales está un Manuel Herrera que fue presidente sí aquí de los industriales Jalisco o a nivel nacional de Concamín pero también está Mauro Garza de Coparmex Horacio Fernández que tiene mucha relación con el sector que tú eh, presides eh, sí me imagino que con ellos siempre está la puerta abierta eh, pues sí. Porque
3: entienden el, las necesidades de un sector. Sí, la comunicación ha sido más fácil, pero bueno, por supuesto también, por ejemplo, con Cookies hemos trabajado, hemos platicado sobre el tema del presupuesto. Ella ha sido una gran defensora sí. de, de, de este presupuesto y por lo menos ha puesto el tema en la mesa. Uh -huh. Y aunque ya sabes cómo se están manejando algunas cosas, decisiones en, en la Cámara de Diputados, pero bueno, ahí está... Eh, haciéndose el trabajo por parte de los diputados sí hemos no te puedo decir que no, hemos tenido una interlocución más fácil con diputados de Movimiento Ciudadano eh, principalmente los que mencionaste porque vienen del de, empresariado Así pero es. con todas las facciones, eh, la verdad es que debo decirlo hemos, hemos trabajado aquí con el Congreso Estatal y Ajá. con los representantes del Congreso a nivel nacional y hemos tenido mucha apertura, salvo algunos casos específicos en, en temas de, de senadores, que no hemos tenido esa apertura, desgraciadamente, pero... ¿Senadores este, se, por Jalisco? Por Jalisco, así es. Okay. Y, y bueno, eh, lo que queremos es continuar con ese diálogo y hacer nuestra parte como organismos empresariales y de representación de productores y sociedad civil or, organizada y poderles transmitir nuestras preocupaciones, ¿no? Uh -huh. Y la mayoría de las veces hemos encontrado buen eco, hemos encontrado... Eh, gratas sorpresas de que entienden que y, y, y ha funcionado mucho esta interlocución. Aunque también, como te decía, tenemos muchos oídos sordos, pero bueno, hay que seguir con esta labor, ¿no? Claro.
2: Y, a ver, dentro de estos oídos sordos, no me quiero adelantar, pero eh, en el caso del Ejecutivo, eh, hace algunos meses vino, o sea, ha tenido reuniones aquí el secretario... Eh, de Desarrollo Rural, el Secretario de Agricultura eh, a nivel federal y en una de las reuniones en un evento que me tocó estar como invitado, fue en la Cámara de Comercio, si sí, hubo un ejidatario, un productor de la zona de Zapopan que sí se levantó y le dijo al secretario porque el secretario vino, habló y ya se iba y el, tú conoces a la gente de campo, son bravos se levantó sí. y le dijo, oiga secretario y el fertilizante ¿para cuándo? porque nada más prometen, dicen que lo van a enviar, pero no ha llegado eh, nada. En este sentido, ¿cómo, ¿cómo les ha ido con el diálogo con el Ejecutivo, con el Secretario de Agricultura? ¿Han tenido reuniones? ¿Los recibe? ¿Los pues, escucha?
3: Mira, te puedo decir que eh, el Secretario de Agricultura Villalobos es un gran conocedor de, del campo, sobre todo del campo de Jalisco, él es jalisciense. Sí. Es, es una persona que tiene toda la capacidad para poder resolver, entiende muy bien nuestro, nuestra problemática, y ha hecho mucho por por el campo. Lo que lo que sucede es que, como se está manejando la política a nivel federal, eh, tiene grupos enquistados con, de índole eh, ideológico como ya lo mencionábamos uh -huh. dentro de la secretaría y no lo dejan operar esa es la realidad uh -huh. eso es lo que nosotros sentimos porque él, él entiende lo que se necesita y luego vienen muchas promesas de otras partes que no dependen de él y, y, y pues al, al último están tratando de apagar fuegos sin duda lo que sí te puedo decir es que pues estos programas de fertilizantes etcétera que son desde mi punto de vista programas más este Más clientelares Que de sociales de, de, más poco, sociales ¿no? Y menos enfocados a la productividad Que es lo que necesitamos Pues no han, no han estado cumpliendo y han sucedido Muchas cosas que, que pues no se dice ¿No? El tema estos, Este tema de los fertilizantes Pues alrededor de todo eso Hubo mucho, mucha problemática uh -huh. Y ni hablemos de Segalmex Segalmex es uno de los problemas Que nos va a impactar el próximo año Porque se dejaron en, pues desapareció el dinero, no sabemos hasta la fecha de forma clara qué es lo que ha sucedido, pero Segalmex cumple una parte muy importante para el tema de los productores de maíz a nivel nacional claro. y sigue siendo una de las cadenas productivas más importantes eh, a nivel eh, México. no pues De ahí comemos y, y por supuesto viene a impactar a la canasta básica directamente y con todo y los demás problemas que... Ya mencionamos cambio climático, etcétera, el cambio de, de cultivos, de, de, de productores a otros cultivos también es un tema complicado para, el, para la cadena productiva del maíz y, y bueno, todos estos problemas... Eh, vienen a hacer un, un panorama complejo para el 2024
2: Andrés, tenemos que ir a un corte pero ahorita regresando igual profundizamos en sí. este tema, lo que viene para el 2024 y también este tema de, de Segalmex y sobre todo también la relación aquí con el gobierno estatal, estamos platicando con Andrés Canales eh, Leaño, él es presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Estado de Jalisco, vamos a lo que sigue Muy bien, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco, platicando con Andrés Canales Leaño. Él es presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Andrés, antes de irnos a un corte, nos platicabas un poquito del tema de, de SegalMex, que muchos, pues lo podemos ver desde afuera o desde los medios de comunicación, lo que se sabe, lo que vemos, pero lo enfocamos o lo visualizamos nada más como un tema de Hubo desvío de recursos o se perdió el dinero, pero poco hemos hablado de las consecuencias de que ese dinero no esté y de los sectores que son afectados eh, por porque ese dinero, por las malas acciones de los eh, funcionarios. Y digo, algo que sí tengo que decir, pues los responsables siguen trabajando, no están todavía detenidos algunos, eh, pero los titulares, pues el titular ahí sigue trabajando en el gobierno federal, no se han rendido cuentas de manera, de manera efectiva. Pero en este sentido, ¿cuál es la relación del campo en Jalisco o a nivel nacional con Segalmex y qué, qué tipo de afectaciones esperan rumbo al próximo año?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Bueno, hemos estado trabajando con la parte local de Segalmex y debo decirlo, ha estado trabajando muy bien, ¿no? Okay. Eh, el problema es a nivel federal y, bueno, obviamente, ese, esa falta de recurso que no sabemos a dónde se fue y, y, bueno, yo yo lo que quiero comentar más que de temas políticos y, ¿Mm? y si trabajan o no, siguen trabajando en el en el gobierno federal, este, lo que sí es que vamos a tener eh, un impacto porque Segalmex podría... ...ver aportado a que se pudiera eh, gratificar o pagar mejor a los productores a nivel nacional... ¿no? ...sobre todo en los estados como Sinaloa, donde son, eh, pues tienen una producción muy importante... este ...y, y que bueno, el, el, el efecto vendrá el año que entra, porque si este año no se les pudo pagar... ...a los precios que ellos estaban esperando bueno, pues no, no estarán en condiciones para el año que entra para poder sembrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ese, esa es la problemática, ¿no? Que no sabemos por dónde se fue el dinero, no tenemos una visión clara y bueno, lo que nos, lo que sí sabemos es dónde nos impacta, ¿no? Y es, claro. es un impacto que le da a la cadena productiva de maíz porque aunque no era eh, la completa solución el tema de Segalmex para la cadena productiva del maíz, pues sí venía a, a ser benéfico, ¿no? Si se hubiera empleado pues todo este recurso de manera correcta.
2: Porque al final, entendiendo, Segalmex es una, digamos, una instancia que compra el producto a los productores y vende a ciudadanos a un menor eh, costo. Lo que antes conocíamos como Liconza y Diconza, Así hoy es. se convierte en Segalmex. Entonces, al tener ellos un impacto en sus recursos, porque no sabemos dónde están, pues compran menos a los productores y normalmente eh, se enfocaban, y eso sí lo desconozco, en comprar a grandes productores o también a pequeños no, y medianos. De todo. ¿De todo?
3: De todo, lo que hacían era también ayudar a controlar el precio, claro. eh, a, a, a mejorar en muchos casos, en lo mejor de los casos. Entonces, bueno, obviamente, ahorita sin ese recurso, pues a los productores se les está pagando eh, los dejan también muy comprimidos en temas uh -huh. de utilidad y bueno, pues lo que viene haciendo es que el año que entra pues no tienen recurso para hacerlo, ¿no?
2: Claro. Andrés, ahorita me gustaría también pasar al tema local. Hace también unas semanas platicamos con Ana Lucía Camacho, la Secretaria de Desarrollo Rural aquí en el Estado y precisamente nos hablaba de eso, ante la falta de tanto de presupuesto como de proyectos de parte del gobierno federal, pues desde lo local se han tenido que implementar estrategias, los recursos que se puedan tener, y ella sí nos hablaba de una buena eh, coordinación, al menos aquí en el Estado, con lo con la iniciativa eh, privada. Desde el lado de la iniciativa privada, entonces, ¿dónde estás tú? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este 2023 en el trabajo con el gobierno del Estado?
3: No, la verdad es que debo de reconocerlo, ha sido un gobierno del Estado... El gobernador Enrique Alfaro nos ha escuchado este, desde el primer momento y ha atendido nuestras, nuestras eh, peticiones de manera inmediata, te lo puedo decir. Y obviamente la relación con la secretaria Ana Lucía y en su momento con Alberto Esquer pues fue muy cercana. La verdad es que sí eh, me ha tocado también estar en diferentes estados del país donde otros consejos... Este, pues no tienen eh, claro. ese, ese diálogo que nosotros logramos tener y creo que es algo que ha diferenciado a esta administración eh, y la verdad es que pues, estamos contentos por eso porque hemos trabajado juntos para eficientar este, muchos de los apoyos y los programas que que se están dando por parte del gobierno estatal uh -huh. y bueno pues por supuesto que los números hablan ¿no? y los hechos también y ha sido pues un presupuesto histórico el que se ha empleado en, en Jalisco para nuestro sector y, y bueno creo yo reconozco esa esa importancia que le dan a, a nivel estatal eh, todo el gabinete a nuestro sector, no hemos trabajado pues en, con un diálogo permanente que para nosotros esto es, es pues clave. la verdad es muy muy importante y ha sido clave y bueno pues esto es lo que buscamos no eso es lo que queremos para nuestro estado que continuar con, con esos diálogos no venga quien venga nosotros de manera plural y apartidista queremos seguir como consejo de desarrollo agropecuario y agroindustrial de Jalisco en constante en comunicación con los gobiernos y también pues mencionar, sí sabemos lo que no queremos para los próximos gobiernos, claro. ¿no? Entonces yo creo que todo lo que hemos platicado y yo invito a todo el auditorio y todos los de nuestro sector a que hagamos una profunda reflexión y qué es lo que queremos y que en estos tiempos que vienen, en el 24 donde van a estar los candidatos pues en diálogo permanente con los sectores, pues nosotros estamos listos ya como sector para explicarles qué es lo que queremos y también qué es lo que, lo que visualizamos y qué es lo que no queremos sobre todo, ¿no? Claro. Y en su momento pues poder generar compromisos puntuales y, y, y que posteriormente tengan la seguridad que como organización estaremos llamando al diálogo y a... Y a ver que se cumplan los acuerdos que podamos lograr, ¿no? Porque pues esa es nuestra función, realmente. Y de, y de la forma más, comentarlo de la forma más, pro, más propositiva, es pues queremos estar ahí para impulsar políticas públicas cada vez mejor, eh, adecuadas a la productividad. Necesitamos... Este, incrementos en la producción doméstica de alimentos, necesitamos que exista la certidumbre a los productores, necesitamos presupuestos multianuales que, que apoyen a la continuidad de la productividad eh, programas con enfoques para elevar la productividad y separados del desarrollo rural porque son dos cosas distintas lo que el tema social y el tema de la productividad, claro. aunque va de la mano, son cosas distintas. Y bueno, hay que darle prioridad a la innovación, a la, tu, a la tecnología y a la sustentabilidad. Sin duda alguna, hacia allá van todos los mercados del mundo. Entonces, pues nosotros tenemos que irnos hacia allá, uh -huh. porque México ya está inmerso en una globalización. Y esos son los temas que tenemos que poner en la mesa con los próximos candidatos, ¿no? Para que se visualice y podamos este pues hacer una simbiosis productiva y una simbiosis que tenga resultados como lo está teniendo actualmente el trabajo que hemos impulsado juntos eh, eh, con el gobierno estatal como bien lo comentamos
2: oye van a en este proceso van a recibir a todos los candidatos que pidan el espacio digo hay, hay algunos organismos que dicen nosotros los invitamos y hay otros que se enteran que la competencia estuvo y también eh, solicitan. Ustedes estarán abiertos a recibir a todos del partido que sean, sí, pero supuesto. para hacerles los mismos planteamientos.
3: Sí, por supuesto. Tenemos preparado, como bien te digo, que es lo que sabemos muy claro, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y, y pues los temas coyunturales que, que necesitamos mejorar, ¿no? Entonces, Ajá. obviamente, el diálogo está abierto para todos. Nosotros somos una organización apartidista pero sí, política de alguna forma nos interesa participar claro. en la generación de política pública, como te decía, este, pues cada vez más enfocada a la productividad eh, de nuestro sector, ¿no? Y seguir impulsando el, el sector pues que nos ha dado mucho y, y que ahora pues el gigante agroalimentario de Jalisco se conoce a nivel nacional e internacional, ¿eh? Con claro. los productos que mandamos a diferentes mercados.
2: En, en el tema de la innovación, que es algo o la, la innovación la tecnología, es algo que poco a poco ha ido llegando no al sector eh, agropecuario ¿Cómo, ¿cómo va Jalisco? porque entiendo y repito, viéndolo desde afuera cuando se dio este boom de crecimiento del, del sector de las berries, con, cuando empezamos a ver estos invernaderos o el cultivo por medio de hidroponía, que fue muy famoso hace algunos años. Hoy, hoy, ¿cómo está el campo de Jalisco? ¿Podemos hablar de un campo que se ha tecnificado y que sigue en una constante renovación, innovación, pero en, en el sentido tecnológico?
3: Sí, claro, hay varios factores. Bueno, primero, es muy buen comentario porque recientemente en la reunión pasada de nuestro consejo tuvimos a, a los representantes del Inegis y acaba de generar eh, los resultados del de censo agropecuario a nivel nacional. Tenía 16 años sin hacerse, imagínate. Entonces, okay. por supuesto que vienen datos muy importantes y ese es uno. Jalisco es el estado... Más tecnificado en el agro de México Ok Entonces por supuesto lo puedes ver La agricultura Este De alta tecnología está presente en todo el estado Y sí, por supuesto Este somos una potencia En esa en esa materia Y bueno también debo decirlo Así como somos el gigante agroalimentario De, de México También somos una potencia académica Tenemos la segunda mm. universidad pública más importante del país, sí. que por supuesto eso tiene un impacto en todas las cadenas productivas muy importante, y también la parte de las universidades privadas, las mejores universidades privadas del de país y del mundo están en Jalisco, entonces bueno, uno de los temas que tenemos ahora en nuestro consejo de desarrollo agropecuario es que tenemos una vicepresidencia académica uh -huh. y eh, hicimos algunas, algunos temas de... Eh, estructura de los de, que permite que las universidades también se conformen en los estatutos del, del consejo okay. y ya tenemos varias universidades socias del consejo entonces estamos trabajando en, en este sentido de de fortalecer las cadenas productivas de los diferentes subsectores uh -huh. y la academia, por supuesto, la capacitación, la investigación, okay. toda esta transferencia de tecnología que se puede hacer de manera directa, pues es uno de los objetivos de este consejo, ¿no? Y tenemos muchos muchos casos ya exitosos eh, que hemos trabajado. Uh -huh. Últimamente, por ejemplo, eh, lanzamos un diplomado para técnico agavero, Okay. Eh, en esta, junto con el Consejo Regulador del Tequila, en este proceso que hemos estado viviendo en Jalisco, 30% de los productores de maíz emigraron se a sembrar agave uh -huh. y bueno, lo que vimos era una necesidad de capacitar a estos productores en materia de eh, tecnicismo para sembrar agave, ¿no? Entonces claro. se lanzó ese... Diplomado y tenemos otros. Tenemos un diplomado en maestro tequilero y una maestría, pero eh, ese es solo por comentar algunos. Uh -huh. Pero se están generando otros en supervisor agronómico, en inocuidad. Hemos estado ya trabajando también con, con la SICA aquí a nivel estatal uh -huh. para planear un, un eh, diplomado en inocuidad alimentaria en donde podamos ayudarle a todos estos productores que hacen cajeta, que hacen duraznos, que hacen muchos, muchos productos artesanales, sí. alimenticios, y les podamos dar un valor agregado a una vida más larga de anaquel a través de estas capacitaciones. ¿no? Entonces, pues son muchos los temas que inciden, la capacitación uh -huh. específica en cada uno de los subsectores, y que este potencial que tenemos, obviamente con toda la estructura que tiene la Universidad de Guadalajara, y los institutos tecnológicos también eh, dispersos por todo el estado, uh -huh. pues nos ponen una, en una posición privilegiada para que eh, Jalisco y el sector agroalimentario siga siendo un, un campeón en el tema de innovación y transferencia de tecnología. Se,
2: se estaría buscando ahorita, pensando que mencionas la Universidad de Guadalajara, eh, me imagino que así como otros sectores están en ciertas regiones del estado, o hay un vocacionamiento, de cada una de las regiones, esa facilidad también puede dar este trabajo conjunto del sector privado, del sector agropecuario con la Universidad de Guadalajara, ¿para qué? Para generar oferta académica relacionada
3: con el vocacionamiento de la región. Sí, sí ya, ya, ya la universidad tiene su, y todas las demás universidades privadas, debo decirlo, hay muchas materias, Enfocados al sector en las privadas también, uh -huh. pero eh, el sector requiere de todas las profesiones, eso es algo que hay que entender también. Sí. O sea, se necesita abogados, se necesita administradores, economistas, administradores. Claro. Eh, el sector es, es un negocio como cualquier otro, ¿no? Y muchas veces se cree que la, la oferta académica especializada, es decir, los veterinarios o, o ingenieros agrónomos, son los que. Que se necesitan y no es tanto el tema, ¿eh? hay, que, hay que abrir el abanico y, y buscar que la educación esté más en las regiones como, uh -huh. como está sucediendo en Jalisco para que no se pierda la vocación al sector que ese es otro gran tema que tenemos, sí. estamos nosotros muy ocupados en buscar que las nuevas generaciones... Eh, visualicen el sector como una opción más uh -huh. eh, este o una opción muy muy buena y hacer ese cambio generacional para que sigan eh, las grandes empresas en manos de pues los hijos de quien hoy, hoy las tienen, no Entonces eh, es un tema también muy interesante que hacer al emigrar muchos eh, productores o hijos de productores a las ciudades, muchas veces se pierde la vocación. Sí, ya no regresan. Ya no regresan y se emplean en otro tipo de productos, en otro tipo de cadenas productivas que a lo mejor requieren menos esfuerzo, es más atractivo. Tú sabes que las redes sociales hoy vienen a cambiar mucho la visión de claro. los jóvenes, pero bueno, sin embargo, hay muy, muy buenos resultados. Hay muchas currículas, por ejemplo, en la Autónoma de Guadalajara te puedo decir que la carrera de Ingeniero agropecuario empresarial es de las más solicitadas, y eso okay. pues habla del interés que están teniendo las nuevas generaciones en, en el sector, ¿no?
2: Y es darle un plus, por ejemplo, esta, esta carrera, pues, al final estás uniendo eh, un sector. Con eh, un, digamos una parte empresarial para darle un valor agregado, para darle un plus, Así y que es. el joven también
3: eh, se interese por el sector agropecuario. Así es, es de, de eso se trata, ¿no? De encauzar el vocacionamiento para que, y además para que vean la viabilidad que tienen estos negocios, ¿no? Hay, hay negocios en crecimiento Ahorita hemos platicado de los primeros lugares Pero hay que hablar de los segundos O terceros lugares que tiene Jalisco La semana, hace 15 días Estuve en la Feria Internacional de la Raicilla, uh -huh. y la verdad es que eso, no hemos hablado ahorita del tequila, pero es otra de las agroindustrias muy bien articuladas, la de agave tequila, y bueno ahora la de agave con raicilla y el mezcal, okay. son son industrias, eh, agroindustrias que están creciendo. están creciendo y que tienen muchísimo potencial, no eh, como han trabajado también ahí el consejo, eh, ...que impulsa a los productores de La raicilla, uh -huh. cómo han trabajado y han empezado a ordenar... ...ya está preparada una NOM, se está trabajando con las autoridades federales... ...para poder este, impulsar esa NOM y profesionalizar un poco más en todos los aspectos... ...la cadena productiva de La raicilla. Entonces, bueno, todos estos negocios emergentes que tenemos en segundos lugares... Eh, vienen creciendo y los mercados cada vez son más atractivos hay cultivos como el higo hay este cultivos que pues pueden seguir creciendo no y claro. que y obviamente la transformación de de los alimentos y en valor agregado, pues es un gran negocio, ¿no? Uh -huh. Tenemos el mercado más grande del mundo como vecino y obviamente hay que buscar otros mercados donde podamos potencializar nuestros productos. Ya están yendo los productos mexicanos a otros mercados, ¿no?
2: Oye, con, e, con ese tema quería, quería continuar. El famoso Nearshoring se piensa que es eh, solamente para la industria o para la, bueno, para la industria maquiladora, pero... También tiene un impacto en el sector agroindustrial. Están llegando empresas o están llegando, digamos, nuevos proyectos a Jalisco derivados de esta eh, geolocalización o de este
3: nearshoring. Sí, por supuesto, por supuesto Jalisco y todo México es un es un país muy atractivo para el tema de nearshoring, el tema de producción de alimentos, ¿no? Por muchos factores, pero pues también tenemos un clima privilegiado, tenemos un, un territorio este pues con muchos climas muy diversos, con capacidad de, de producir eh, muchos alimentos, tenemos la vocación de la gente, que es también uh -huh. muy importante, en muchos, en muchos casos mano de obra más, más barata, de mejor precio, pero bueno, no puedo dejar de mencionar que ahora tenemos un problema con la mano de obra, pero... Eh, Igual que muchos sectores. ¿eh? Igual que en todos los sectores, sí. ¿no? Y competimos con los con los demás sectores, ¿no? Es de, claro. de exclusiva, el sector turístico y el sector de la construcción, pues compite directo con, el, uh -huh. con la mano de obra para nuestro sector, ¿no? Pero bueno, este de, de, con todo y eso, eh, México sigue siendo un país muy interesante, principalmente por la vecindad que tenemos, ¿no? Uh -huh. este Pero con el mercado más grande del mundo, pero... Sigue siendo un país y es un país muy interesante para Nearshoring en materia de producción de alimentos.
2: Perfecto. Andrés, nos quedan dos minutos y me gustaría cerrar esta entrevista con un tema que también ha sido preocupante para el sector, para los productores, no solamente en Jalisco sino a nivel eh, federal y es el tema de la inseguridad y en Jalisco el tema del robo en carreteras que hemos platicado con dirigentes empresariales de otros sectores, también juveniles, y nos nos platicaban que en las carreteras federales pues están teniendo problemas con los robos, con los asaltos. En este sentido, ¿cómo le ha ido al sector agropecuario en materia de inseguridad en general?
3: Pues mira, partiendo de un panorama nacional como es el que tenemos, que ya lo conocemos, uh -huh. este y, y teniendo... Pues eh, algunos estados vecinos con unos temas muy complicados. Yo yo considero que a Jalisco nos ha ido bien y, y sin de, sin querer decir que estamos perfectos, ¿no? Que, claro porque esto del tema de los asaltos en carreteras pues está dando, ¿no? Aunque te puedo decir que eh, como productores pues no no estamos afectados como otros estados. Esperemos okay. que así continúe, por lo menos. No tengo esa información de los socios y asociados de nuestro claro. consejo, no. Este, por supuesto, ha habido casos aislados uh -huh. eh, y, y lo que puedo decirte que no tenemos ningún problema de manera permanente hasta la fecha. Perfecto. Entonces, este, pues ha, habrá que tra seguir trabajando en esta materia y en temas, pues, de uso de nuevas tecnologías para evitar. Eh, bajar los índices de delictivos en pues en carreteras y todo este tema, ¿no? Pues Así un es. tema muy complicado. Nosotros pues nos como organización lo que nos compete es tener la información a la mano y uh -huh. poderla digerir y transmitir entre nosotros mismos y hasta ahí, ¿no? Y platicar y dialogar con las autoridades para ver este pues qué qué garantías nos pueden causar, como te decía, Estamos necesitados como sector de eh, muchas garantías sí. y la seguridad es una de ellas.
2: Perfecto. Andrés, pues se nos fue el programa, pero yo te no. agradezco
3: que hayas estado aquí en de frente en Jalisco. Al contrario, Alfredo, te agradezco mucho la invitación y ya sabes que muy interesados de venir a dialogar de manera puntual y así con el panorama global que hoy pudimos platicar, pero hay muchos temas y entonces... Eh, muy agradecido por estos espacios.
2: Perfecto. Muchísimas gracias y pues nos vemos entrando entrando el año. Muy, muy bien. Muchísimas gracias Lo mejor para todos. Muchísimas eh. gracias igualmente. Eh, sí. Platicamos con Andrés Canales Leaño. Él es presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Estado de Jalisco. Muy bien. Sí, pues bien. nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.